todo listo. Empieza la función. Hola, bienvenidos al episodio número 38, el primer episodio de La Palanca en el 2016. Mi nombre es Mario y en este episodio hablaré sobre convenciones de videojuegos que se realizaron en los últimos dos meses. Muchas gracias por su paciencia, pues como ya lo saben, nos tomamos un descanso por motivo de las fiestas decembrinas y demás. Antes de empezar, sí quiero confesar que no he terminado muchos juegos, pero sí me estoy enfocando en aprender a utilizar eh, diferentes software para crear assets y crear uh, más videojuegos. Pero bueno, como siempre, nos pueden encontrar en las redes sociales, eh, principalmente en Twitter bajo Palanca Podcast. También nos puedes encontrar en Facebook bajo La Palanca. Y como siempre, también está nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com. Y nuestro correo, lapalancapodcast.gmail.com Además, nuestro podcast está disponible mediante iTunes, Stitcher o Evox. Eh, brevemente, eh, usualmente digo que mis juegos de relleno son Guild Wars 2, Smite y Hearthstone. Pero la verdad es que ni siquiera he jugado mucho de ellos. Eh, Guild Wars 2 ha estado bien, su expansión estuvo excelente, aunque estuvo, aunque estuvo un poquito corta. Eh, y al momento no lo estoy jugando mucho. Smite ya casi no lo juego y Hearthstone tampoco. Aunque Hearthstone... Me gusta mucho Hearthstone, pero la verdad es que es, es mucho... Eh, gastar mucho dinero. Eh, estaba hablando un poquito con mi novio sobre cuánto había gastado... Cuánto había gastado en Hearthstone. Y aparentemente he gastado como 160 dólares en Hearthstone en los últimos dos años. Más o menos año y medio. Aunque esto relativamente no es mucho, porque me estaba platicando que eh, los boosters los booster packs, no los booster packs, las cajas en las que vienen los booster packs cuestan casi 100 dólares. Entonces, pero da la casualidad que cuando compras estas cajas de Magic the Gathering, todavía tienen cierto valor, puesto que estas las puedes revender. Más sin embargo, las tarjetas de Hearthstone no las puedes revender. Pero bueno, no sé, la verdad, este Hearthstone está implementando un, nuevas modalidades en las que van a empezar a dejar de ofrecer cierto tipo de paquetes, cierto tipo de boosters. Entonces, cierto tipo de cartas ya no van a estar disponibles para, uh, básicamente, para que las puedas comprar. Pero todavía hay un sistema en el cual si tienes demasiadas cartas de un cierto tipo, las puedes convertir en polvo mágico, supongo, lo podrías decir. Y con esto lo puedes canjear por las cartas que tú quieres. Entonces todavía eso estará en existencia, pero la verdad es que no, no estoy muy interesado en estar comprando y comprando y comprando cada año, cada seis meses, simplemente para poder tener... Eh, Suficiente número de cartas para ser competitivo. Pero bueno, así que ninguno de mis juegos de relleno al momento eh, los he jugado eh, con mucho tiempo. Pero sí he jugado una que otra cosa. Eh, básicamente más bien han sido 
juegos que tengan mecánicas de RPG. He jugado Final Fantasy Explorers, que está bien. Estoy un poco decepcionado, puesto que a mí siempre me gusta... Uh, uh, siempre he querido tener una versión en alta definición del original Final Fantasy Crystal Chronicles. Puesto que todas las secuelas de, de este título nunca han ha sido muy buenas. Um, no he jugado The Crystal Bearers, que por cierto tiene un excelente soundtrack, pero... Eh, lo que viene siendo todos los juegos que aparecieron en el DS, me parece que también hubo un juego que estaba a doble plataforma, no estoy muy seguro si era DS y Wii o 3DS y Wii, pero tampoco era muy bueno, así que eh, pensaba que Final Fantasy Explorers iba a ser algo similar, pero la verdad es que la historia... El diseño de niveles en Final Fantasy Explorers no es muy interesante. Lo único que es interesante en este juego de Final Fantasy Explorers es la habilidad de hacer tus propios hechizos. Entonces no me voy a meter muy a fondo en esto, pero fuera de eso el juego no está muy interesante. Aunque sí vale la pena, especialmente si tienes a, a alguien con quien jugar. También he estado jugando un poquito de Steven Universe Attack the Light. Principalmente porque tiene un... Un diseño de nivel muy interesante en cuanto a los visuales. Los visuales más son en 2D y, y los, colo los colores son simples. Entonces, eh, pero de hecho es muy atractivo. Es muy buen juego, así que si quieres jugar algún videojuego para móvil que tenga elementos de RPG al estilo Paper Mario, Steven Universe Attack the Light es muy recomendado. Eh, y la razón por la que estaba jugando Steven Universe Attack the Light es porque quisiera implementar un estilo visual similar, pero dentro de RPG Maker MV, puesto que usualmente la línea de RPG Makers maneja un estilo de pixel art y no necesariamente algo que sea más sólido. Entonces sí me gustaría experimentar un poquito de eso. Eh, he estado ayudando un poquito a mi novio con Final Fantasy X, el remaster para PlayStation 4, que por cierto es uno de mis juegos favoritos y se ve excelente. Eh, y las mecánicas están muy buenas, así que definitivamente si fuiste fan de Final Fantasy X en el PlayStation 2, también recomendado Final Fantasy Remaster, ya sea para el PlayStation 3 o PlayStation 4. Eh, jugué brevemente un poquito de Undertale y la verdad es que no... No me enganchó como, como mucha gente. No sé por qué, tal vez... Tengo entendido que el juego se pone mucho mejor... Una vez que has jugado aproximadamente como una hora. Creo que es interesante que tiene bastantes mecánicas. Más sin embargo, pienso que el juego tiene más en común... Con juegos de point and click adventure games... En vez de eh, un RPG. Además de que ha habido bastante furor... Dentro de Twitter, Tumblr, etcétera, etcétera, durante de el, el internet hacia este juego. Que creo que lo, la mecánica mucho más interesante, de la cual no voy a hablar por si alguien no ha jugado este juego. Este, ya, ya se me hizo, se me expolió, por así decirlo. O sea, ya, ya sé más o menos de, de cuál es el hilo de este juego. Así que, eh, como que ya no me dan ganas de jugarlo. Pero voy a tratar de, de, de intentar, tal vez durante el verano. También he estado jugando un poquito de Street Fighter V, que es bastante bueno si estás en el área competitiva. Más sin embargo, yo no soy de esas personas que entra a torneos, etcétera, etcétera. Así que para mí, eh, lo que ofrecieron a Street Fighter V se me hizo un poquito pobre. Eh, especialmente cuando cuentas 
con un juego de tanta calidad como lo fue eh, Super Street Fighter 4. Ahora, tengo entendido que Street Fighter 4, el regular que salió primero, no tenía tantos personajes, no tenía tantas mecánicas, etcétera, etcétera, y esto es verdad. Más sin embargo, Street Fighter 4 es un título que cuenta como que, no sé, o sea, era, era el revivir una franquicia, pero al mismo tiempo era hacerlo con un estilo retro, y creo que le pagó muy bien, por lo cual debería, Street Fighter 5 debería ser tan bueno, por lo menos como Super Street Fighter 4. No estoy contando los arcades o, o Street Fighter Ultra, pero la verdad tiene un roster muy pequeño. Las mecánicas están bien. El hecho de que puedes jugar con personas que están jugando en la PC se me hace bien también, pero la conexión los primeros días no fue muy buena. Al momento todavía se tarda un poco. Eh, y no sé, lo, el diseño de los menús, la interfase... Todo, todo necesita cambiar, básicamente. No tiene un arcade mode y sé que mucha gente no le importa, pero sí creo que le da un poquito de, de la habilidad para uh, volver a jugarlo una y otra vez. Y además, el modo de historia de este juego es muy simplística. Y la otra cosa que, que no me gustó, la verdad, es que durante Street Fighter 4 tenemos el arte que está en 3D y en dos dimensiones. Y este arte básicamente es similar o el mismo. Pero cuando ves a los personajes que están en 2D en Street Fighter V y luego ves sus personajes en tercera dimensión, es decir, el modelo en 3D, se ven muy diferentes. O sea, los dos, el, el sentido de arte de uno contra el otro definitivamente choca y ese choque no es uno muy bueno. Además de que la verdad no soy fan de este estilo medio plastilina por así decirlo la verdad no 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 me gustó mucho pero fuera de eso espero que, que le pongan muchos updates y que, que haga más Street Fighter 5 para rato por último también he estado jugando el juego Paragon que viene siendo un juego estilo MOBA por parte de los eh, diseñadores del Unreal Engine 4 y que se me hace muy muy bueno al momento este Ahorita todavía está en beta, así que no, no, no voy a hacer mucha crítica, pero obviamente se ve increíble. Obviamente ellos saben a perfección lo que pueden realizar con su propio eh, engine, pero se ve bien. El concepto es muy interesante. Me gusta mucho porque, eh, de nuevo, se me hace eh, muy similar a Monday Night Combat, que vienen para todos aquellos que jugaron... En el Xbox 360, en el Xbox Summer of Arcade, esa promoción tenía un juego que se llamaba Monday Night Combat, que es muy similar. Viene siendo algo similar a Team Fortress con algo de MOBA en tercera persona. Entonces, muy bien, después sacaron otra versión en Steam, que no es necesariamente la secuela, pero se llamaba Super Monday Night Combat, que era más el estilo MOBA. Eh, y me gustó mucho, desafortunadamente nunca tuvo la suficiente base para, para poder hacer un, un juego pues con mucho éxito, ¿verdad? Um, así que ahora estamos teniendo todo este tipo de juegos que están invadiendo a base de del éxito de juegos como League of Legends y Smite. Ahora estamos teniendo la mezcla de shooters, que es lo que era Super Monday Night Combat. Tenemos a Paragon y tenemos a otros dos que al momento, la verdad, no me están interesando mucho. Pero Paragon se ve bien. Lo bueno es que si tú... Eh, todo, todos los héroes en Paragon son gratis. Al momento no estoy muy seguro si 
tienes que comprar el juego o si va a ser el juego en sí gratis. Eh, puesto que yo compré lo que se llama un Founders Pack que me otorga eh, más bien ítems cosméticos. Entonces, al momento me está gustando y espero que, que tenga una buena base para que pueda ser exitoso. En cuanto a noticias y chismes, no hay, o sea, sí hay muchas cosas de las que hay que hablar, pero obviamente en este podcast la verdad no me gusta discutir mucho sobre noticias, precisamente porque no siento que si vas y escuchas este podcast en, no sé, seis meses, cualquier información que sea en base a noticias eh, es irrelevante. Aunque sí tengo que hacer una breve nota sobre que eh, Pokémon Sun y Pokémon Moon van a salir a finales de este año. Sí tuvieron un Nintendo Direct, pero la verdad, todo lo que salió en ese Nintendo Direct ya lo sabíamos. Así que, esperen, no sé, todavía hay, no hay muchos detalles sobre cuáles son los tres Pokémon de los que puedes elegir o la región... Eh, pero esto será, será interesante, veremos si, si hay algún cambio significante. Eh, en cuanto al mundo indie, como lo había eh, dicho antes, me gustaría hablar un poquito sobre el software que he estado utilizando, eh, que es básicamente eh, cuando empiezas a tratar de hacer arte o a, a hacer videojuegos, lo primero que vas a notar es que si es de manera digital, lo más seguro es que vas a utilizar un suite de parte de Adobe. Entonces, lo que viene siendo Photoshop, Illustrator, etcétera, etcétera. Más sin embargo, recientemente eh, están tratando de ya no vender un producto, más bien vender un servicio, como viene siendo Adobe Creative Cloud, que viene siendo... Pagas tu suscripción como si estuvieras, digamos, básicamente como Netflix, pero en vez de darte películas, están dando su software. Entonces, viene con muchas cosas y la verdad, por el precio que te están cobrando, especialmente si eres estudiante o maestro, está muy bien porque, o sea, no nada más puedes hacer Photoshop, puedes dibujar en Illustrator, puedes eh, hacer más cosas en Premiere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero cuando eres una persona que en realidad no está dedicada a hacer dinero mediante los videojuegos, simplemente hacerlo como un hobby, esto puede ser así como de que una extra carga, aparte de ya tener suficientes cosas que pagar, como el carro, la renta, etcétera, etcétera. Entonces, no estoy en contra de Adobe, pero creo que es interesante eh, apoyar a otro tipo de software. En mi caso, tenemos una compañía que se llama Serif, Actualmente en Windows no tienen los programas de Affinity, pero sí tienen lo que se llama una serie uh, Plus, es decir, Draw Plus o For Plus, que eventualmente será reemplazada por la serie de Affinity en Windows. Y viene siendo un par de aplicaciones similar a Photoshop e Illustrator, pero que simplemente pagas una vez y listo. Es decir, una vez que pagas por el programa, ya te tienes que olvidar, no tienes que volver a pagar... Um, por suscripciones, no tienes que pagar por updates ni nada por el estilo. Y la verdad es que el programa me gusta mucho. Espero que corra tan bien como lo corre en una Mac como lo hace en Windows. Otra de las aplicaciones que me ha gustado mucho viene siendo este Hexels 2. Que viene siendo por parte de Marmoset. Y es una aplicación muy interesante. Puedes hacer pixel art en ella o puedes hacer arte abstracta. También puedes hacer eh, 
animaciones estilo pixel art o, o también abstracto. Entonces, son eh, unas de las um, tipos de software que he estado utilizando recientemente para poder, no sé, tal vez uh, hacer algo un poquito diferente mediante la plataforma de eh, RPG Maker, Maker perdón, MV o tal vez algo más en el futuro como lo es eh, Construct 2. Y lo bueno de RPG Maker MV y Construct 2 es que los dos pueden publicar a uh, HTML, que quiere decir que puedes publicar tus juegos a la red. Así que se me hace muy interesante y muy padre porque ahora antes de tratar de enviar este el file para instalar algo, ahora ya simplemente lo puedes publicar en un website y simplemente puedes mandar el link a tus amigos para que jueguen tu propio juego. Entonces, eh, bueno, eso es todo por, por el, la sección de eh, en el mundo indie. Brevemente eh, voy a hablar básicamente de las tres convenciones a las últimas que, que fui, lo que viene siendo GamerX3, también PAX South 2016 y por último South by Southwest aquí en Austin, Texas. Pero bueno, empecemos con GamerX3. GamerX3 eh, fue básicamente la primera que atendí. Esta fue en diciembre, eh, para ser más preciso, de diciembre 11 al 13. Y se realizó en San José, California. Um, han estado cambiando la, la, el lugar en donde se realiza GamerX. Porque están tratando de, de ver dónde pueden básicamente realizar la convención. Que, que tenga las, las suficientes amenidades para poder eh, que sea accesible, eh, etcétera, etcétera. Entonces, este, bueno, el año pasado fue en San José. Que por cierto, ya están haciendo planes para GamerX 4, así que si te interesa lo que voy a decir sobre GamerX 3, ponte a hacer planes para que ya puedas atender GamerX 4. Pero bueno, entonces eh, la convención se realizó en el Hotel Marriott de San José, eh, junto al Centro de Convenciones de San José. Eh, se me hizo muy interesante porque eh, algo que me gusta a mí de, de una convención que viene siendo más o menos una convención mediana, pequeña a mediana, es que todo estaba a un simple nivel. Es decir, eh, el lugar donde vas y compras cosas, el arcade, este y donde están todos los talleres están en un, en un simple nivel. Una cosa que, que se me hizo muy interesante es que el hotel pudo eh, cambiar los sanitarios que estaban en ese primer nivel, que estaban di divididos en, usualmente para hombres y para mujeres, y los hicieron a baños multigénero. Y la verdad es que esto ha sido una, una controversia en cuanto a no nada más los espacios eh, de desarrollo de videojuego o, o las convenciones, pero inclusive recientemente en México sobre eh, ser un poquito más incluyentes y sobre los problemas que las personas trans tienen que tienen que pasar para, para poder simplemente con el hecho de tratar de utilizar el baño. Entonces, cuando tú pones un baño multigénero en convenciones, eh, en realidad se nota el esfuerzo. Tú vas a hacer el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Como lo han dicho en la frase más utilizada de Gandhi, pero... Eh, todo, todos estos rumores, toda esta política amarillista sobre la legislación eh, para tratar de imponer eh, 
y decirle a las personas trans a dónde deben de ir y por qué, que se me hace muy negativa. Eh, creo que el hecho de que Gamer X3 se haya tomado el tiempo para eh, poner el ejemplo se me hizo eh, excelente. Eh, además, eh, otra cosa que estuvo diferente en esta... En, en, en la última convención de GamerX viene siendo que de hecho tenían una Arcadia ahora la Arcadia estaba hecha por MagFest que viene siendo otra convención aquí dentro de los Estados Unidos pero este ellos fueron básicamente los que realizaron la Arcadia y estuvo muy bien inclusive tenían este DDR, tenían Smash Brothers tenían muchas cosas entonces muy 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 buena la, la convención Además este, de todo esto, eh, como algunos de ustedes tal vez ya lo sabían, La Palanca participó en el taller eh, Podcast Crosszone 3. Y en este podcast básicamente estábamos discutiendo cómo utilizar tu voz en una forma constructiva. Así que fue muy interesante hablar todos los panelistas, no nada más estábamos nosotros, pero también... Eh, de, de otros podcasts que si no, no los has escuchado, por favor escúchalos. Viene siendo como OLR, Game Buoy, Game Bar y Joystick Jockeys. Así que eh, si te gusta, tal vez, eh, si te gustaría ver la presentación. No sé si todavía está en línea. Sé que durante este mes, tal vez el próximo mes, eh, las personas de Midboss están... Muy ocupadísimas, así que están tratando de, de poner todos los talleres en línea. Así que uno de estos días, tal vez eh, si estás muy atento en Twitter, eh, le damos retweet a una vez que esté disponible. Eh, adicionalmente, también estuve en, en, en otro taller eh, que, que yo propuse. Y, y este taller... Eh, junto con otras tres personas, es básicamente sobre la apropiación cultural dentro de los videojuegos y un poquito sobre la ramificación que, eh, y las consecuencias de esto, ¿no? Entonces también, eh, en la verdad, no tengo la fecha exacta en la cual vaya a estar disponible, pero una vez que esté disponible, de seguro lo voy a publicar en Twitter, así que para que estén muy atentos. Eh, bueno, esa fue en cuanto a la primera convención la que atendimos en el invierno, Ahora, eh, la segunda convención, como lo había mencionado antes, viene siendo PAX South 2016. Eh, esta es la segunda vez que realizan eh, esta convención eh, que se lleva a cabo en San Antonio. Fue de enero 29 al 31 y básicamente eh, se realiza en el centro de convenciones Henry B. González, que está básicamente al centro de la ciudad. Eh, para todos aquellos que alguna vez hayan ido a San Antonio, está básicamente en el área del Riverwalk. Entonces, en esta convención la verdad es que estaba ya muy cansado y creo que era justo después del principio del mes en el cual tenemos mucho trabajo. Entonces, eh, la verdad, la mayor parte del tiempo me la pasé nada más como que jugando y hablando con... Con amigos, fue eh, fui mi novio, fue un amigo de mi novio, entonces los tres anduvimos ahí eh, básicamente eh, hablando con otras personas y eh, atendiendo a uno u otro panel, pero, pero no sin, sin mucha urgencia, por así decirlo. Pero lo que sí tengo que decir es que el grupo de Houston Gamers... Eh, 
hubo un party que ellos organizaron y que estuvo muy bien, la verdad, eh, estuvo excelente, hubo música en vivo, había todo tipo de juegos, ya sea como Pool, Smash Brothers, eh, el ambiente estuvo bastante bien, así que eh, si vives en Houston o tal vez este, vas a Houston, eh, Puedes, eh, eh, puedes buscar en Google, en Facebook, eh, Houston Gamers, para, para, para ver qué están haciendo. Ya ve que es un grupo que está muy activo eh, recientemente. Además, también durante esta eh, convención de PAX South, eh, fuimos al Diversity Lounge, que ha sido muy controversial. Me parece que ya lo discutí una vez en un podcast pasado, así que no me voy a... No, no, no voy a perder mucho tiempo en él, pero... Sí, eh, fui y compré unos cómics que están publicados por eh, la compañía Northwest Press. Así que si estás interesado en comprar cómics que usualmente están hechos por eh, personas eh, dentro de la comunidad queer o LGBTI, entonces eh, ve Northwest Press y, y ahí te pueden orientar y te pueden dar precios. Y también, de hecho, no nada más están... Eh, disponibles en forma física, pero también están disponibles en forma digital. Entonces, muy excelente. Eh, por último, eh, quiero hablar un poquito de la convención que pasa cada año aquí en Austin, Texas, que se llama South by Southwest. Esta convención es, wow, un evento... Es increíble, pero a veces no es tan increíble para las personas que viven aquí en esta ciudad. Eh, se lleva a cabo en varias instalaciones durante varias semanas. Usualmente este festival está más bien eh, enfocado en el aspecto audiovisual. Es decir, películas, cortos, música. Pero además tienen un espacio para, para discutir interactividad y tecnología y videojuegos. Entonces... Este, el año pasado lo, lo hicieron como que hay un río que pasa eh, por medio de la ciudad de Austin y la, el año pasado hicieron el, el área donde estaban haciendo demo todos los videojuegos mucho más al sur. Entonces se me hizo así como de que era demasiado. El, el, lo bueno es que el área de videojuegos es gratis, es completamente gratis eh, porque de hecho el... el costo para un pase para esta convención es muy pero muy muy caro, me parece como 900 dólares o más entonces, pero hay ciertos eventos y ciertas áreas que son completamente gratuitas y el área de videojuegos es una de esas, entonces el año pasado lo hicieron, se me hace que muy al sur pero este año la hicieron más al centro de la ciudad, afortunadamente yo vivo cerca de, de una parada del tren, entonces bueno no es tren, es más bien como metro metro, tren, lo que sea entonces, me subo al tren y me lleva directamente a, al centro de la ciudad. Y luego de ahí ya puedo caminar a, hacia donde están ahora realizando la, la convención de videojuegos. La verdad, no la recomendaría mucho, al menos de que estés aquí casualmente. Al menos de que seas fan de tal vez de películas, de música. Estás tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero como que, o sea, si estás aquí, sí ve. Pero de lo contrario, te recomendaría que, que fueras a alguna otra... Eh, convención de videojuegos, especialmente si estás planeando en manejar o volar a otra ciudad para atender alguna convención. Pero sí está bien, este, o sea, hay, hay cierto número de, de talleres, eh, hay cierto número de vendedores también, um, algunos eventos, 
como le digo, para, para un evento que es gratuito se me hace bien, pero de lo contrario, recomendaría que fueras ya sea a, a un evento de PAX o, o definitivamente algún evento de GamerX. Um, adicionalmente, como, como ya estoy haciendo este, este programa a base de las, de las convenciones, sí quisiera eh, mencionar que hay otras convenciones dentro de los Estados Unidos, algunas de las que así he ido y otras de las que no. ¿Qué, ¿Qué recomendaría? Eh, he oído que MacFest es excelente. No he ido a MacFest todavía, pero sí tengo plan para ir. Eh, obviamente tenemos a GDC, The Game Developers Conference, que es en California cada año. Eh, y la verdad es que me he estado alejando un poquito del desarrollo profesional de videojuegos para enfocarme un poquito más al desarrollo como un hobby. Así que todo dependerá si, si en un futuro tal vez quiera hacer más conexiones, tal vez vaya al Game Developers Conference, pero al momento se me hace que eso es un gasto que no, que no puedo justificar. También está Indicate, que, que he escuchado que es excelente, si tengo muchas ganas de ir. Eh, obviamente también está Dragon Con, el cual se realiza en Atlanta. Entonces, pero ese no es nada más para videojuegos, es absolutamente sobre todo... Lo que tiene que ver dentro de la fantasía y la ciencia ficción. Obviamente también tenemos a, al equipo de PAX. Que es definitivamente mucho más enfocado en videojuegos. Desde la perspectiva de un consumidor. Y tienen eventos eh, PAX Prime en Seattle. PAX East en Boston. Y PAX South en San Antonio. Y adicionalmente también está en Australia. Así que este, si te quieres tomar una, una vacación, unas vacaciones ahí en Australia. Pues también puedes ir a PAX. Obviamente, por último, una de mis convenciones favoritas, GamerX. La próxima viene siendo GamerX 4, que todavía va a estar en California. Me parece que va a ser en Santa Clara, pero si tienen algunos problemas, eh, pues pongan, vayan a Google. Me parece GamerX.com es su, su página y ahí ya deben de tener eh, las fechas. Además de que ya van a, para cuando estén escuchando este podcast, ya van a estar vendiendo boletos. Así que... Eh, def de definitivamente muy recomendada excelente eh, y además de que varias, varias de los de los personas que hacen podcasting usualmente van a GamerX4 así que eh, muy 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 recomendado eh, pero bueno eso ha sido el tema de hoy como siempre las redes sociales nos pueden encontrar en Twitter que personalmente para mí es mi, mi forma preferida de, de redes sociales eh, en Twitter a arroba palanca podcast eh, también estamos en Facebook, uh, La Palanca Podcast, La Palanca me parece, y nuestro blog, si quieres ir a ver eh, nuestros posts y escuchar nuestra, nuestros episodios directamente, lapalancapodcast.blogspot.com. Eh, si tienes algún correo, nos puedes mandar a lapalancapodcast.com. Y obviamente, por último, nos puedes eh, suscribirte mediante eh, servicios como iTunes, Stitchers o Evox. Bueno, esto ha sido La Palanca Podcast, episodio número 38. Espero que te haya gustado eh, y nos veremos hasta la próxima. Adiós. Mm -hmm.